2: 我们在空中相会，欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请学思教育学会的林玉娟老师为大家介绍学障的服务，还有相关的。活动介绍，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台东县台东市知本国民小学资源班的顾以玲老师，为大家分享寻觅最优势的新师生。互动方式，谈学习障碍学生教学的策略，以及轻师互动的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为你邀请国立东华大学资源教室的王祥伟辅导老师为大家加油打气喽。好，那么开始为你进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排，超级发电机单元
0: ，超级发电机。
1: 学思教育学会的林玉娟老师来跟大家介绍一下学会的相关服务。玉娟老师本身是学障儿，首先我们先请您来介绍一下当初想要创立学思教育学会成立的背景跟目的是什么呢
3: ？最早的源头应该要起源于我国二的时候一次发愿，因为我是学习障碍的孩子。在那个时候，有一个跟我年龄差有一点多的大哥哥，跟我们一起出去露营。他原本是我爸爸的学生，他的父母亲那个时候就很焦虑，因为他选科系就已经跟家里有一个很大的冲突，这冲突一直不断。后来我爸爸把他带出去，跟我们家一起去露营，然后看看能不能跟他讲讲话，让他好一点。那个大哥哥在我的眼里就是一直在骂脏话，骂。那些三字经五字经的，他一直在怨恨他的老师、他的父母。他唯一称赞的老师是我爸爸。那我就很好奇，因为我爸爸在我们家是一个话很少的人，然后基本上而言，有的时候太木讷。我们兄弟姐妹有的时候甚至会开爸爸玩笑开得太过火。然后我就去问我爸爸，然后我爸就说他在那个孩子生气的时候，所以他就把他抓着，然后把他抱到教室去，给他饮料，然后呢？听他抱怨，等他冷静下来再把他送回教室。我那时候就觉得这个大哥哥怎么会，他要的就只是这样一点点东西，所以我就那时候就想说，我要建造一个机构，可能是医院，可能是学校，就是把我受到的一些教育，然后把它集中起来，然后做一个服务。当然路途上这几年来都是有很多坎坎坷坷，但是后来我们就。成立了学思教育学会，目的主要也是帮助这些有困难的孩子，让他们呃生活，让他们的学习可以过得更顺遂
1: 。接下来我们请您说明一下学思教育学会服务的对象有哪一些条件，另外平时有举办哪些活动与人们互动交流
3: ？我们招收的是学习困难跟学习障碍的孩子，虽然主要是这样，但是来。咨询的也有一些是智能障碍的、自闭症的，然后情绪障碍的，基本上而言，我们是几乎都收。最主要的限制就是他要必须要有办法上团班，太严重的个案的话，我们没有办法这样一对一的服务，所以大概就是以能上团班为一个主要要求。我们有举办第一个就是亲子讲座，教导怎么样去教孩子；第二个就是我们会有个人的一些咨询，像是比较远地来的家长。或者不方便上课的家长，我们就会帮他们办个人的咨询，然后我们有办工作方，有些围棋六周，有些围棋十二周。带领着家长手把手的，我们请他带电脑过来，我们教他做教材，然后回去教孩子。那第二堂课再回来的时候，我们在做讨论，就是一个互动式的做教材的一个讨论，还有我们直接针对孩子的教学这个部分，大概就是这几个面向。好，我们会尽量的这样帮助这些家长跟孩子们
1: 。请教一下玉坚老师，如果说家里面有学习障碍的小孩。父母在家长上到底该注意哪些事情呢
3: ？希望家长跟老师能够以孩子的努力，你看得到孩子在读在努力的写的时候，请称赞他，而不是以他表现出来的程度来作为他的评判标准。有些孩子他可能用尽心力写字。那字还是写的歪七扭八。那有些孩子可能考前已经读了好几个小时了，最后考出来成绩可能还是不及格。那请家长。同理，这些孩子，当他们表现很差的时候，其实孩子自己心里会有一些挫折感。尤其是当他看到旁边的人写字写得很漂亮，然后前面的人考九十分，右边的人考一百分，只有他手上拿着六十分的考卷的时候，那个感觉是很挫折的。不要用孩子出来的这个成果来评判他，而是看他有没有努力来对他做一个评断，这样对孩子来说是比较公平而且比较温和的。
1: 请您破除一下一般大众对于学习障碍有哪些错误迷思
3: ？最常见的错误迷思就是大家会认为学习障碍孩子会不认真、不努力，然后都在玩，不肯好好读书。那在这方面，我会注意到的就是有的时候不是他们不努力，而是他们的缺陷、他们的那个困难点，造成他们没办法努力。最常见的就是写功课写到一半突然停笔。或者读书读到一半，突然眼神飘开，然后去看别的东西，摸别的东西。这方面的话，我的一个评判标准就是喊孩子专心注意。他如果马上回来，然后并且跟上脚步开始努力的话，那我会觉得这个孩子是愿意学习的，他是愿意服从的。基本上而言，不会再去做修正的动作，因为他们就是有困难的孩子，他们很容易因为一个小声音或是一点小想法，脑袋里面的思绪跑掉，然后当然动作也就停下来了。再来就是有些孩子在阅读的时候会发生读错的状态，我印象很深刻，我教一个孩子前面他读四个字的英文单字都没有问题，后来我带他读四个英文单字的时候，我就说 give give。他第一个给我 v i v e give， 我就想说，哎、欸，奇怪，他怎么读错了？我在说 g i v e give， v i d e give， 他又错了第二次。这时候我心里有点生气，因为他两次都读错。可是我看他的那个表情，他的表情不是在玩，他的表情是非常非常认真、非常非常专注的。这个时候我就立刻我就知道他的听觉记忆有问题，我就说来 g i v e， 他就立刻跟着我。G I V E 就完全正确 ，give give 完全正确，我就知道我刚才的生气是没有必要的，因为他在这个地方他就卡关了，这个是非常非常需要细心观察的部分。很多的家长或是老师，有的时候会觉得说，哎，孩子怎么会？我就读这样，你刚刚都可以，为什么你现在不行？但是有的时候他们卡关的点就是非常的。奇怪，非常的微妙，别人都已经过了，他可能还停留在那边。这个时候，如果他很努力，就请不要着急，请想想看要怎么办法帮助他。因为我们这里也有写了很多很多的惩罚。结果到最后他的惩罚还是记不住的孩子，我们有亲眼看到他的努力，可是他出来的成果真的就不如预期的时候，那这个时候也只能陪他继续走，而不是去骂他你为什么去好好做，这个地方是最担心就是家长和老师误解孩子的地方。后，针对学习障碍，您还有
1: 什么样的想法想要传达的呢？
3: 我会觉得学习障碍的孩子，他们会有很多需要帮忙的地方，也希望大家尽量用善意在对待这些孩子。我们看到有一个很明显的孩子，就是他在学校很爱打架，然后呢又很容易冲动。后来到我们这边来之后。我们就是公平地对待他，然后告诉他不可以打架。那一开始当然也是有些冲突在，可是后来就发现说他的情绪慢慢平稳下来，甚至于他可以成为一个类似小老师、小帮手的一个角色，就会觉得像这些有状况的孩子、有困难的孩子，他们可以做的事情其实还蛮多的，需要的可能只是一些包容、一些机会。我自己也是一路以来给每一个学习阶段的老师添了很多的麻烦，那也出过很多的 trouble。可是老师就一直在努力帮助我。现在我毕业了，那我也希望能够成为一个帮助人的角色，就如同以前的老师帮助我那样子。我希望能够给孩子机会。如果有一些学障孩子的家长或是老师的话，也希望能够给他们一些机会，给他们一些善念在。我记得我以前就听过郑杰的故事，还有陈静兴的故事。这两个人制造这些惨案的前提，就是他们的学生时代都是很不顺利的。我们创办学思的时候，我就发愿一件事情，就是我不需要制造爱迪生，我不需要制造爱因斯坦，我不需要制造萧敬腾，我不需要教出这些名人。可是我希望我们这里学思的存在，能够不要出郑杰。不要出这些恶人，他们知道这世界上有一些善意存在，或许他们就不会走上这样的歪路
1: 。非常谢谢学思教育学会的林玉娟老师接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小音。
2: 谢谢学思教育学会的林玉娟老师以及波波为大家介绍了学会有关于学长的服务，还有相关的活动，希望提供大家可以做个参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台东县台东市知本国民小学资源班的顾义玲老师，为大家分享寻觅最优势的青师生互动方式，谈学习障碍学生教学的策略以及青师互动经验分享了，希望提供家长老师可以做个参考。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访《爱的随身
4: 听》。
0: 的随身听。
2: 今天为大家邀请到的是获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台东县台东市知本国民小学资源班的老师顾以琳顾老师，老师您好。主持人好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请老师为大家来分享寻觅最优势的青师互动方式，谈学习障碍学生教学的策略以及青师互动的经验。那首先呢，顾老师能不能为大家介绍，知本国小是不是就是在很有名的这个知本
4: 温泉区那边了？对，就在知本温泉旁边。那学校成立很久了吧？今年刚好一百二十周年，一百二十周年哦。那目前全校大概多少个班级啊？目前普通班有十一班，特教班级是三个班。十一个班等于就是一个年级大概两个班，两年级是一个班个
2: 。每班人数多少啊？大概就是十几二十位，人数很少哦。是，那校园是不是很大？还好，会不会因为少子化的关系，所以学生人数会越来越少了？这几年就是慢慢的每一个年段都有一点点不太稳定。那目前我们日本国小大概有多少身心障碍的孩子在这里就读？
4: 目前有38位， 7位在特教班， 3 1位在资源班。所以我们还有特教班哦。对，有一个特教班，两个资源班，就是不分类的了。对一到
2: 六年级都在这里混班咯对对
4: 。资源班的话就是依照孩子的需求，特教班的话是混龄的。所谓的需求是不是有一二三年级
2: 在一班，然后四五六一班呢、啊？志源
4: 班嗯，志、呃、源班的话，主要我们排课还是依照学生的课表，大部分的孩子还是以国语、数学为主，在辅助一些特殊需求领域的课程。对那我们的
2: 孩子大概有哪一些的障碍类别啊？
4: 呃，目前有十六位的学习障碍，就已经占了大概一半，还有智能障碍、多重智闭、发展迟缓等等，
2: 还蛮多元的对对对哦。那我们学习障碍的孩子大概都是哪一些？因为我们知道学障碍有什么理解的
4: 啦、阅读啦、数学的啦，大概都是哪一些类型的孩子呢？其实以读写大概也占了差不多三分之一到一半左右、哦。那其他的话，有一些是理解型的障碍、嗯，然后也有一些对数量感比较弱的孩子。
2: 那孩子都是在我们职本附近学区的孩子吧？
4: 对，都是职本附近的孩子、哦。那这附近家长的社经背景，大部分的孩子家长多数以打零工为主啦。当然，也是有一些有稳定就业的家长，不过都还蛮忙碌的、嗯
2: ，所以经济上也是属于比较弱势的咯。是，那也大概没什么时间来照顾孩子了。对对对，会不会对孩子的学业要求也就不高了呢？
4: 对啊，孩子们可
2: 能还是需要很多的提醒。哦所以这时候学校就非常重要了。是，老师，您从事教育工作大概多久了
4: ？其实我真正踏入特教领域才六年而已。哦
2: 、六年时间就可以得到我们优良特殊教育人员这个荣耀啊！对对没有，就是
4: 运气比较好一点哦。没有，没有，这个是实力啊。那老师，你是主修特殊教育吗、嗯？我本身是体育系硕士班毕业，后来才修特教学程，就转任特教老师。对对对，后来就陆陆续续,续都在特教界。一毕业就
2: 到我们资本国小吗？
4: 我目前其实还是代理老师。第一年一零四年是在短代、嗯，然后接下来就是有在学前巡抚一年、嗯，学前的特教一年、哦，接下来三四年都在资本国小。嗯
2: 、那老师，你这个体育的背景对于特殊教育有没有什么帮助？因为我们知道有什么适应体育啊，是还有一些其他的，会不会因为你体育，所以体能也比较好？如果需要一些协助的话，嗯、你的力量也比较大一点呢、啊
4: ？对。可能我们对动作发展的敏锐度会比较高一点，哦、因为其实是资源班比较不太可能会抽到动作技能课、嗯，现在叫做功能性动作训练，我们比较少会这么做，可是我们会融入一些动作技巧的练习，让他在课余时间来练习，哦、或者是教导他怎么做这些动作。
2: 所以就是以您的专业的敏锐，看到这个孩子到你资源班来上课，可能看到他功能性动作可能有哪些要加强的，是是是，就额外再帮他加一些，让他自己在。在日常生活中，在练习了。是，我觉得我们这几年特教界啊，也蛮期望有。体育背景专长的老师能够投入特殊教育，因为对孩子、嗯、不管是适应体育啊、体适能啊、嗯，这些都是很有帮助的、嗯。好，那我们稍待一、啊、在再请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台东县台东市知本国民小学资源班的老师顾以林。顾老师，再为大家分享寻觅最优势的轻师互动方式，谈学习障碍学生教学的策略以及轻师互动的经验。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台东县台东市知本国民小学资源班的顾映玲老师，为大家分享寻觅最优势的轻师互动方式，谈学习障碍学生教学的策略以及轻师互动的相关经验。那刚才顾老师为大家简单的介绍了知本国小的概况以及老师个人从事教学的机缘。那想请教，那目前呢、啊，在知本国？对于学障的孩子，会提供哪一些的服务呢？例如，您刚才有提到资源班嘛，都是外加或者是抽离的，那还是以国语文或者是数学为主了。这些孩子基本上。他们的认知能力是没有问题，只是学习的策略可能还找不到方法。尤其在小学，老师这个部分，你要怎么来看到孩子学习上的盲点，或者是他不足的地方，帮他找到一个好的策略，帮助他的
4: 自信心的建立呢？台东县基本上，我们的学智障鉴定都是由校内的新聘老师为主，所以其实我们在做鉴定的过程中，就可以了解到孩子的核心困难在哪里。哦、那我们在教学的过程中，就会依照孩子的核心困难给予一些教学策略的建议，和融入课程里面、哦。那你们的 IEP 会搞家长一块来吗？是，一定會,会。这是需要家
2: 长了解孩子，然后让孩子可以一起成长。可是他们可能要忙于工作耶。所以你们都尽量配合，说不定有时候是晚上或者假日开 i 对， p 了。有的时候还需要直接到家里或者到父母亲的工作地。你们就是尽量的配合了，总是为了孩子好了。是是是。针对我们学长的孩子啊，你会怎么来教他们呢？尤其我们觉得学长的孩子，国小有小一一直到小六，小六的话已经十二岁了，他的认知。是正常的，是没有问题的。可是因为他的学习上面有困难，所以他其实有时候会情绪不稳。这个部分你们要怎么样让他理解？你还是
4: 有方法的，不用那么的颓丧呢。是有些孩子刚来志愿班上课的时候，其实是没有自信的孩子、哦，甚至或许他在写字写完，确实有像主持人说的，他可能会有一点不开心。嗯、我们就是引导孩子有一些方法，比如说失智书写障碍的孩子、嗯，那我们可能就会运用一些部件教学法，少部件的字，让他可以学会很多很多不同的字，因为七十七个部件，它就可以组成一千五百个生字，所以其实慢慢的。增进，他们就会发现说：“哦，原来我也可以学得会。嗯”那个笑容是一直深刻印象在我心里。只要方法是对了，让他慢慢的一天一个、两个
2: ，慢慢的累积。六年下来，他也可以学到基本的数字了。是因为一般我们来说，好了，国字差不多五六百字，大概基本的阅读就可以了，嗯、甚至于平常的对话等等，对，也就差不多了啊、哦。所以最重要就是建立他的自信心了啊！是好，那我们稍待啊，再请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台东县台东市知本国民小学资源班的顾叶玲老师，再为大家分享学习障碍学生教学的策略以及轻师互动的相关经验。
4: 大家好，我是青师桥的节目主持人校长姐姐。在这特别的日子里，我要祝福全天下的妈妈们天天开心，天天呢能够用更有智慧的方法陪
2: 我们的宝贝孩子成长。也要记得每个星期天的上午九点，记得收听教育广播电台青师桥。
1: 我蛮会晓哦，我够会晓写台语哦，真你厉害哦！我们报名参加闽南语语言能力认证考试好不好？要缴报名费吗？十九岁以下免费，还有奖品耶！好哦，那我们一起去参加吧！赞！闽南语语言能力认证考试报名从即日起到五月七号，只要在考试当天完成所有测验项目
3: ，就能够获得奖励品一份。
0: 以上广告是由教育部提供。
3: 从事龙林一木业的朋友啊，五月一日到六月三十日，龙林一木业普查要开始喽。
4: 要注意什么呢
3: ？首先确认普查员有佩戴普查员证，也会亲字送上自首防护函
0: 。那个资料安全吗
3: ？资料一定保密，也不会问与普查表无关的资料。重点是绝不会要你的账户存折。农业普查来关心，农业传承有信心
0: 。以上广告由行政院主计总处提供。
2: 欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台东县。台东市知本国民小学资源班的顾以玲老师为大家分享寻觅最优势的轻师互动方式，谈学习障碍学生教学的策略以及轻师互动的经验。刚才啊，在节目的第一部分，顾老师为大家简单的介绍了知本国小的特教服务啊，以及针对孩子们低成就这个部分如何让他重获信心。好，那老师这么多年的教学的经验，那么为大家来分享？你怎怎么样协助孩子学习呢？像你们是一对
4: 一的呢，还是一个小组教学呢？资源班的孩子比例算高的，所以我一组里面大概都是五个以上，嗯、五个以上啊、哦，对那那那就是同一个年段大概就是五个以上，那能力也不一样啊。对，可是同款差异不会太大，因为假如差异很大的时候，我们会依照学生的状况做调组的安排。所以同组
2: 的大概能力都差不多了。对，那你要怎么样来个别化教学？就算能力差不多，可是每个人障碍的状况，就像你讲的，学长有阅读理解啊、数学理解的，甚至于可能是写字、认字的功能啊，也蛮多元。我看你光教材可能五个同学要设计五样了
4: 。因为孩子们的特性都不同，比如说刚刚提到的失智障碍的孩子，到中高年级，他不只有国语、数学需要学习，他可能自然、社会都算是主科之一。光他失智的部分，我们会提供一些。教材，比如说可能会帮他录制点读笔，帮他在课本上面贴贴纸、哦，让他可以在自然社会的时候，他可以按了就听了，他就可以用听的这个管道来学习，至少不会造成他太大的负担，甚至是放弃的状况、嗯
2: 嗯。你们国小就已经可以提供点读笔这样的学习辅具了，
4: 因为我们这边的孩子其实相对弱势，所以其实要家长自己买，或者是家里有电脑，其实不太容易。哦、刚好我们校内也有申请课后照顾班。哦那有一些行政费可以指引、嗯。
2: 总之就是希望能够提高孩子学习的动力以及成果了。对，那除了点读笔之外呢，还有一些什么样的方式来协助孩子？您的教学策略又如何的来应用呢？
4: 比如说识字这一块，除了点读，有要教家庭功能比较好的，他、嗯、可以用平板或者电脑，我们都可以教他怎么安装软体，辅助他的学习、哦。最普通的，可能普通班老师也会用的字卡这些、嗯。其实也是孩子很需要、很频繁练习的一些素材。针对数学或者阅读理解、嗯、比较多的，或许是需要实际物品的操作。成谓实际物品，就是一加二，你可能就拿一个苹果
2: 、两根香蕉，它等于三嘛、欸，让他直接去
4: 。对，假如若是一年级接收到的、嗯、孩子，可能真的很需要这样子实际物品的操作。哦其实我们一到六年级都有服务嘛，那高年级可能是不规则物体的体积，比如说一颗石头，你要怎么算体积嗯嗯、哦？这个你可能在黑板上怎么讲解，怎么画图，孩子可能没有办法。真的体会那个东西、嗯，可是你今天拿一个水容器，直接让他们看到，直接做实验，他们就可以知道说，哦，原来上升的水位，这就会是一个不规则石头的体积。其实实际的操作对孩子可以更深刻的印象，而且可以真正理解到这个东西的核心概念
2: 。而且您刚刚讲了一个容器装了水，我觉得在生活中也是可以应用到的，孩子也就晓得了。例如他可能在家里帮忙洗菜啊什么的，或帮忙洗米的水啊，是是是就不能弄得太。太多了哦，其实也是应用在生活中的能力了。那还有哪一些也是您的教学策略呢？实
4: 际物品跟实际运用是我非常在意的一个点。哦、比如说，我今天要教交,交叉表格实践、哦、运用、哦，可以用什么样的活动进行、哦？直接带孩子看公车表，怎么去做到他户外教学的地点、嗯，就是一个非常实际的运用。他也知道这些计算过程都是为了要怎么看得懂这个表格，或者怎么计算经过了多久时间这些概念。
2: 所以他等于是数学，可是也是生活运用能力了。是是是，
4: 这些都是非常的重要
2: 。所以你们还必须到处找教材，例如台东可能就是顶东客运时辰表，是，然后让孩子练习，对，了解。那这个对他们应该有帮助吧？
4: 这很需要的帮助，因为我们这里的孩子可能他平常只能在家里，未来到国中到高中，他是需要坐公车去台东市区就读，哦
2: 、没有知本国中哦。知
4: 本有国中，可是他只要要读到高中的话，他可能就必须往市区走，所以其实这也是他人生中必备的技能之一、
2: 哦。那老师，你们有没有教他们一些交通能力？因为我看这个地方啊、哦。可能有点脚踏车哦，是这个能力是不是你们在小学时候也要去帮忙？
4: 家里有脚踏车的孩子，其实他们大部分都会了,、嗯都會了哦。对，因为其实我们这里的孩子，他们的优势能力值就是体能方面，真的是相较、哦、比较好、嗯、都市的孩子是比较好、嗯，这也是他们比较有兴趣的部分
2: 。所以你会不会以你的专业，在这个课堂当中，当孩子昏昏欲睡的时候，你就好像起来我们出去干嘛干嘛了呢
4: ？是有的时候搭配课程，比如说最近上到数率，孩子可能没有办法体会什么叫时速、描述什么分数，让孩子真的去跑，他就知道说，哎、欸。时间一样的时候，跑的距离越长，其实他需要跑的越快，他才可以抵达；或者是距离一样，时间越短，就是越快的表现。这其实就是速率的表现，哦、就是让他孩子实际的去体会，他就可以更能够知道说，哦，原来速率是这个意思。所以你会举很多实际的例子
2: ，让孩子了解，这样对于他的学习的效能比较有帮助。否则的话，光是死背，换了另外一个。提问的方式可能就不一样了。对对对，他必须真的融会，因为我们知道，像我们的数学有很多的公式，对、嗯，然后也有很多你要解题，去看它到底是什么意思了，所以他必须要理解这些是。哇，所以在学障的孩子，你们要教的东西还真的是蛮多的、嗯、其
4: 实真的很多，大概一两天都讲不完、嗯
2: 。这个也是我们的老师们啊，努力的寻求各种教学策略的方式。好，我们稍待再请获得1 0零九年优良特殊教人员荣耀的台东县台东市知本国民小学资源班的顾以玲老师，再为大家分享学习上海学生教学的策略以及轻师互动的相关经验。欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为你邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台东县台东市知本国民小学资源班的顾以林老师，为大家分享寻觅最优势的轻师互动方式，谈学习障碍学生教学策略以及轻师互动的经验。那刚才老师提到了，学生真的是不同的学习的方法和策略了、啊。那老师还有没有一些的心得可以跟大家？分享？分享呢
4: ？是我有一个孩子，他也是视知障碍的孩子，因为生活家庭功能比较没那么好。有一次奖励孩子，我们就说：“哎，那我们就走去旁边的 Seven， 大家可以一人选一包35元以内的东西，零食啊，对零食。”可是就发现有好多孩子他们是不知道怎么选择。所谓不知道怎么选择，就是他不知道要选什么才是自己喜欢的，让我非常的震惊。因为大部分的孩子，甚至是幼儿园或者是两岁、三岁的孩子，他就可以有自我选择的状况、嗯。这个时候让我非常的讶异，原来我们的孩子大部分都是被规定，现在你就是做什么，他完全没有自己选择的时候。后来的教学上呢，我们的特殊需求领域除了。以往的生活管理、社会技巧，或者是学习策略，这些平常资源班比较会开的课程以外，我们现在多了主题式的特殊需求课程。主题主题式的意思就是超市逛什么吗？主题式我们就可能会一个主题，比如说我们上学期上的是旅游小达人，在这过程中可以融入非常多特殊需求领域的东西，比如说生活管理的金钱管理，然后他要自己会操作、自己决定，这是我们的孩子非常需要。的。的自己选择，依照他的优缺点，他可以去分析什么对这个行程是比较好的，什么是适合现在的，这些都是他们所需要，而且是他们平常生活经验里面比较不容易达到的部分。也就是说，他自己
2: 要规划一个行程表，对，从什么时间要出去，然后交通的接驳，对，花多少钱，说不定还住哪里，然在哪里吃东西，
4: 对,对,对，就是让他们学会自己做的决定，自己负责任。他真的会去实践吗？真的实践。我们到学期末的时候，这个户外教学就是他们自己决定、自己安排，甚至他们还需要去跟低年级、一二年级的自愿班的小朋友解释行程表是什么，你明天要带什么什么什么，全部都是让孩子自己去做，也让他们学会怎么陪伴照顾比较低年段的孩子
2: 。哇，这个就非常的多元了呀！你看，光写计划。这中间的美感就很多了，对对对，要学的东西，要去注意的东西就很多。你还让他们去跟低年级的学弟学妹们介绍明天要带什么什么什么之类的。对对对
4: 这样的体验完全不需要像上国语数学的时候，一直要要求他们专注，完全不需要任何引起动机的桥段，因为他们非常的在意这个地方，而且他们可以自己主动的去讨论，教他们一些怎么去搜寻资料的能力。教导完之后，他们真正的去实践，他们练习去怎么讨论，然后慢慢慢慢的，他们就可以完成他们这一整个旅行的规划。
2: 你们那个是几天？一天
4: ？哎，我们是一整个学期，然后一周两节课的特殊需求课程。哦、那你让他们做的最后的校外教学是一天的，就是一天到哪里去了？呃、教外教学的地点也是他们自己决定的。哦、他们后来决定去池上，池上对，芝本到池上，他们就是坐火车，这个、中间的过程、哦、订车票什么，通通是他们自己做的。区间车吗？还是他们也要自己去查班次？有区间车，有普悠嘛？可是有时候可以停，有时候不能停，这些都是他们自己去找的，很繁琐哎、欸，是是是，连我有时候都搞不太
2: 清楚。<笑>对，没有中间出什么差错吧
4: ？还 OK， 还蛮开心的。只是因为当天天气很冷，我们也有请孩子们安排雨天备案。我们那时候就问说，我们确定要去池上吗？还是要去我们的备案去台东市区？后来决定了，嗯、可是去到那里的时候发现很冷，因为我们要骑脚踏车，他们就说、嗯、原来。我们需要看一下天气，下一次怎么做会更好。这也是一种生活的经验了嘛？不过还算是蛮愉快的，因为
2: 毕竟是孩子们自己策划的是是是，又带着这个学弟妹们嘛，整个资源班大家一块的一个校外教学嘛，是是是。哦、那老师们，你们做什么？就是带队吗
4: ？在过程中就需要很多的引导，怎么收集资料？他们其实一开始也是不会的，嗯、比如说网物的搜寻、嗯，他们要去访问别人、哦，或者是去图书馆找资料，这些都是他们需要一开始先引导教学的部分
2: 。嗯、所以你们就是提点他们。该哪里找资源？该怎么做？可是实际操作还是他们自己去执行。是是是。回来了之后，资料你们再适时的导引一下。对对对。然后去无存精，哪些是不行的？哪些是可以的
4: 了？嗯
2: 嗯嗯。校外教学啊，学校的支持度如何？因为其实有点害怕危险、安全的问题、啊。嗯
4: ，其实我们也会帮他们保险。校内的话，需要提校外教学计划、哦，就是写一些计划，学校都是支持。最重要是说要让孩子练习对做决定以及选择，
2: 还有整个的行程规划。是那那天虽然很冷，还是有骑脚踏车吗
4: ？有，还是有，哦、因为这个是不过他们很开心。嗯，对。那这个路途
2: 的吃饭什么也是他们自己找了资料去的吗？对，
4: 对对中间都是他们要自己安排、嗯，什么时候要停留，停在哪里，中午吃什么，都是他们自己安排的。哇，那老师
2: 看了他们最后结束回到学校，有没有很开心
4: ？很开心，而且孩子们自己也都非常的开心。因为他们
2: 终于。自主完成的一件事情，对对对。虽然老师在旁边有教一些啦，是，可是整个的过程还是他们自己。他们应该也很开心的回去跟爸爸妈妈说了吧？有有
4: 有，上学期末的 IEP 家长反应也都是蛮不错的。嗯、哦，这次我看他们可能回去讲了好几个礼拜，<笑>然
2: 后还在想说下一个学期还要怎么样怎么样啊、哦？是。好，我们商代再请获得一百零九年优良特殊教人员荣耀的台东县台东市。知本国民小学资源班的顾意玲老师，再为大家分享学习障碍学生教学的策略及亲师互动的相关经验。教练台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台东县台东市之本国民小学资源班的顾以林老师，为大家分享寻觅最优势的青师互动方式，谈学习障碍学生教学的策略以及青师互动的经验。那我们刚才提到了让孩子们自主学习、学习的策略，运用户外教学这么活生生的例子。让孩子们自己寻找资料。去除了学习障碍的阴影啊，或者是心理的障碍。其实最重要的，我们也知道，虽然家长的功能不是那么的好，可是毕竟都还是要关心孩子。那在这个部分，你们怎么样的来做好亲师沟通？因为就像可能校外教学，或者是孩子的学习必须在家庭之中去内化的时候，你们是怎么样的跟家长沟通呢？
4: 很关键的一个点就是让家长了解孩子的困难在哪里。Oh. 因为学习障碍的孩子，他的智力是正常以上，他可能平常的作为就是一个调皮捣蛋的孩子、嗯，可是他在书写的过程中，他因为书写的困难而不愿意写，或者写得很慢，很容易让大人误会他是偷懒。所以，先让家长了解他的核心困难之后、嗯，后面的调整和策略，家长才能够理解为什么要这么做。可是这样子很抽象哎、欸，因为你们有
2: 特教的专业，家长们呢、啊，说实在的，他怎么能够了解你们？你们是,不是有什么实力可以让家长们知道呢？
4: 很简单的小小的体验，比如说请他念英文的文章，或许有一些家长他可能会念一些单字<音> ，is and 什么什么。可是今天他念完之后，可能也不知道他在念什么。比如说我们拿日文，或者是请他写三十五，请你把它反过来写、嗯。有一些小小的体验可以让家长知道，原来我的孩子他今天在写字的时候，他可能是需要想一下的。在写的时候，他可能需要一笔一画的去对应。当然，写久了他可能就累了。让家长可以体验到，哦，原来孩子的困难在这里，他就比较能够同理孩子的心情。
2: 第一个阶段，他能够了解孩子的困难点到底在什么地方，光知道了，可能还是要成为孩子的后盾对支持了吧？是，不然光知道也是没用了。这个部分你们怎么样的可以和家长一起来努力合作，成为一个伙伴的关系呢？而不是你教完了，孩子回家又忘了，一个礼拜只能抽离几堂嘛？等人
4: 下次来的时候，可
2: 能已经忘了他上回学的策略了
4: 。对对对，其实因为学障孩子他有非常五花八门的各式各。这样的策略，比如说口诀，比如说像我有时候会说什么天使、恶魔或什么，或者是有一些遮板，或者有一些点读笔的操作，嗯、或者怎么背诵的记忆的顺序、嗯，这些孩子可能会。可是回去之后，家长可能不知道怎么做。哎，对、哦。那这时候我们就可以在孩子操作的时候，我们就录个小短片，甚至加一点点小的解释，为什么这么做、哦哦。家长看到之后，愿意陪伴的家长，其实他就可以依照这样的内容协助孩子
2: 。所以你们也都。变成了为电影的、嗯，就是一点点而已啦。让家长了解现在的教学的方法，让他回去如果有时间的话，也可以帮助孩子复习，或者是先预习一下功课了對。对对对、哦，那这种效果应该还好吧？
4: 只要家长有配合帮忙的孩子，他的进步的速度就是很快的。
2: 嗯、哦，所以你看到孩子的进步，其实也了解。家长用了多少心、哦？对对对，好了，那国小毕业之后，你们有做相关的转学吗？因为学长的孩子大多数啊，可能会认为说他们是操作的课业或者是专业可能会比较好，所以有很多就走了记者的体系。虽然我们还是国小了啊，应该在国小的时候就开始去了解孩子的性向，或者要跟家长要做一个长远的。生涯规划，而不是直到了国三了，或者是高中、高职了，才想到这个问题了，而是国小时候就要开始了解孩子的优势和弱势能力，是是是开始朝着那个方向为孩子铺陈了吧。
4: 对对对，我目前五六年级都是我带这些孩子。其实，在四年级的时候，我就开始每一次的开会，就开始跟家长打预防针的，说：哎、欸，我们附近的学区有哪些学校，甚至是班型，或者孩子他在运动会表现的非常的好，全校的第一二名之类的、哦，让家长可以了解到孩子的。兴趣，而且他的优势能力在哪里？我们也会鼓励家长可以让孩子多元的去尝试不同的活动。而且台东比较特别的点就是，国中就已经有开始有一些不同类型的班级，比如说像我们传统很常听到的体育班、音乐班、美术班。以外，在今年1零9学年度开始，有一些学校有新媒体互通班、新媒体互班，然后时尚美学设计班、流行音乐表演班，有一些学校有原住民实验教育班，有不同的班型。我们接收到这样的讯息之后，我们就可以跟家长说，某一些学校它有哪一些班型
2: ，国中部啊
4: ，对对对。里面是在做些什么？其实让家长有一点有一些概念和了解，平常他就可以观察一下孩子比较喜欢什么，或许依着孩子有兴趣，他未来也可以接受国中的培育之后，可以变成他的专场。
2: 你这几年啊，有没有孩子已经上了国中？就经由您的观察，
4: 给家长建议之后，他到了国中还蛮快乐学习的嘞。我们其实真的是挺能比较好，所以我们的孩子有的就读体中，哦、或者是邻近学校的体育班、哦。其实他们接受专长的训练之后，都可以在国中取得不错的成绩。
2: 而且因为竞赛得奖啊，是成绩也让他们比较有自信了吧？对对对。他们也觉
4: 得、欸，好像不是所有事情都是这么的困难。嗯、其实他努力练习还是有机会的
2: 。所以最重要还是努力练习了。对对,對。家长当然也是非常重要的啊。不过呢，在对家庭功能比较弱势的孩子，你要怎么样的提供？因为您刚才提到的这些，可能都是家长。的能力，而且时间、经济又都还可以。那遇到那种甚至于我们讲的隔代教养这样的问题的话，哇，那你要怎么来协助孩子，帮孩子找到他的方向？因为这时候你不光是老师了，你可能要为他这个生涯规划师，要很多很多的角色，你要来扮演了呢。
4: 是，其实对有一些比较弱势的孩子，像我有个个案，他二年级的时候，他母亲就过世了，剩下就是跟爸爸跟妹妹相依为命。来到学校，身上可能就有一些异味，功课缺交的比例就非常的高、嗯
2: ，甚至可能吃饭也都没有人做了。对对对然
4: 后常常就是已经放学了，甚至课后照顾班结束了，天黑了，孩子还坐在那里，还没有人来接他。其实有一些家庭功能真的是不是太好的，真的孩子很需要他们自己改变自己的想法
2: ，所以你就开始教他怎么清洁自己，
4: 对对对，呃、
2: 怎么来洗衣服，是，嗯、然后、就是、简单的烹调对，
4: 对，然后坐公车，很大一个元素就是他非常需要一件事情，就是他需要改变他的目标，因为他的生活环境旁边可能就是家人都是打零工、嗯，有一餐没一餐。得过且过，可是其实孩子他是需要改变想法的，所以其实我在两三年前慢慢的引导，教他怎么做工作，怎么自主之外，我还利用增强的制度，就是让志愿班的孩子到老师家过两天一夜。
2: 到你家，对
4: ，就直接来住，然后让他看到原来也是有不同的环境、哦，有一些事情他其实努力学习，他可以做到。比如说他一开始不会煮东西，在学校有时候可能没有那么多的器材，在那两天一的过程中，我就让孩子自己去采买，自己去煮东西，自己烤饼干，哦、自己安排他们自己的时间。等等，他们知道说哦，原来这个我没有尝试过，可是其实我练习我就可以达到，甚至让他可以看一看，原来家庭环境或者是周围的环境不会只有一种，让孩子有另外一个画面。或许国小可能我们没有办法很快的决定他的未来、嗯，可是其实让他多看看、多尝试，他可以知道说哦，原来我有这么多不同的选择
2: ，这个非常的重要，让孩子知道你有不一样的选择，对，你可以。有不一样的人生，是这个当然就是老师们必须灌输的概念了啊。对，我想我们顾老师这样的一个经验可以。让我们所有的不管是偏乡啊，或者是家庭功能比较弱的老师们哦、啊，也可以去对他这个孩子做一些了解或者是倾述了啊。那我们今天也非常的谢谢获得一百零九年优良特殊教人员荣耀的台东县台东市知本国民小学资源班的顾以林老师为大家分享的寻觅最优势的轻师互动方式，谈学习障碍学生教学策略以及轻师互动的经验，非常谢谢。谢谢你，顾老师。谢
4: 谢大家。
3: 谢谢获得
2: 1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的台东县台东市知本国民小学资源班的顾以玲老师，为大家分享了学习障碍学生教学的策略以及亲师互动的经验，希望提供家长老师可以做参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请国立东华大学资源教室的王祥伟辅导老师为大家加油打气喽
0: ！爱的加油站。我是东华大学资源教室的辅导员王祥伟。关于学习障碍的学生辅导与学习状况，我有几点想要呼吁给：不管你是学习障碍学生，或是学习障碍学生的家长，甚至是其他障碍的学生，我觉得都是一个要去注意的面向。那就是，其实你还是会需要了解，你目前到底想要完成的目标是什么，以及你在目标完成的路途上面会不会遇到什么样的困难。每个人都会有自己的障碍需要去打破，每个人都会有自己的一些困难需要去被解决。解决方式有很多种，有些人他们想要独立自主的完成，当然有些人会想要希望寻求同才或甚至师长的协助。那不管是什么样，我觉得只要可以解决问题，都是一个很棒的解决方式。当然，不要忘记你的家人是你的后盾，或甚至说你的同才或是资源教室老师们也都是可以担任你强大后盾的地方。只要你想要提问，或是只要你希望有人可以跟你聊聊，你都可以到资源教室来，或求学处或其他地方，都是很好的一个地方。所以，只要知道你自己想做什么，不要害怕，只要努力去做，遇到问题设法解决，就是一个很棒的过程。希望大家都可以在大学这个生活里面完成自己的目标，也可以达到自己的期许。谢谢大家。
2: 节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请国立东华大学资源教室的辅导老师王祥伟王老师，为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学,学生支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考。感谢您的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。